0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. L'invité que j'accueille aujourd'hui à mon micro a une drôle de vie. Né dans une famille de marbriers, il a le privilège de loger désormais dans le cimetière le plus célèbre de France, sans pour autant être mort. Parmi les plus de 70 000 sépultures qui l'entourent au quotidien, on retrouve celles de Molière, mais aussi Edith Piaf ou Guillaume Apollinaire, Oscar Wilde, mais aussi Jim Morrison, pour ne nommer que quelques célébrités. Son métier, il va nous l'expliquer, mais sur le papier, il est en charge de le conserver. Mieux encore, son loisir favori consiste à arpenter les allées de ce cimetière lorsque nul autre que lui ne peut le faire pour y photographier une vie sauvage bien souvent insoupçonnée. L'an dernier, il a même sorti un livre nous parlant de l'incroyable richesse de la faune, pas toujours si sauvage, qui ramène de la vie dans un lieu honorant nos morts, et plus largement encore, au cœur de notre capitale. Enfin, si vous avez écouté l'épisode bilan de la saison 2, vous connaissez le nom de mon invité. Puisque c'est bien lui que je rêve d'accueillir à ce micro depuis des lustres. Et oui, je reçois aujourd'hui Benoît Gallo, illustre conservateur du Père Lachaise. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Tiffany.
0: Je me réjouis d'enfin avoir trouvé ce fameux créneau pour euh, vous recevoir sur mon podcast.
1: Ben, je suis ravi également. Ça fait un petit moment qu'on en discutait effectivement. donc euh, on a Enfin, trouver le temps, donc c'est parfait.
0: Comme vous avez l'habitude de nous partager des posts non dénués d'humour, j'ai voulu vous proposer un début d'épisode un peu original où nous allons commencer par un portrait chinois.
1: Très bien, je vous écoute.
0: Alors, si vous étiez l'un des monuments du de Père Lachaise, lequel seriez-vous Ah, là, quelle question
1: <rire> Je serais le monument aux morts, tout simplement, parce que j'aime bien euh, ce très beau monument avec beaucoup de symbolique, où on voit un couple qui va vers l'au-delà. C'est euh, pas une tombe en particulier, c'est ça que j'aime bien au Père-Lachaise. C'est aussi un lieu en mémoire de tous les morts, ceux qui n'ont plus de famille, ceux qui n'ont plus de tombe. C'est pas forcément qu'un cimetière de VIP. Et ce monument-là, euh, je l'aime bien, puis il est très beau en plus.
0: Si vous étiez l'un des défunts du Père-Lachaise, lequel seriez-vous
1: Un que j'admire beaucoup, forcément... Euh... C'est difficile comme question, je sais pas, je dirais euh, Oscar Wilde, allez, soyons, soyons fous.
0: Et enfin, évidemment, si vous étiez l'un des animaux du cimetière du Père Lachaise, lequel seriez-vous
1: celle là, elle est facile, un renard sans hésiter.
0: Que vous nous avez fait découvrir dans cet endroit où on n'aurait jamais imaginé les voir.
1: Ah oui, moi non plus, hein. moi non plus. Je pensais pas voir un jour un renard au cimetière du Père Lachaise. C'est vraiment une surprise incroyable, mais. Euh... On y reviendra, je pense, mais, euh, mais c'est tellement étonnant de les voir là. On commence à s'habituer, ça fait 4 ans quand même.
0: Alors, on va commencer maintenant un petit peu notre échange plus classique, en revenant dans un premier temps sur euh, votre parcours. Je me demandais, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier plus grand
1: Enfant, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, vraiment. Mais jusqu'en terminale, même après, en terminale, je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais bon élève, j'avais plutôt des bonnes notes, donc j'ai choisi de faire du droit euh, parce que c'était très généraliste et que ça pouvait mener un peu près à tout. Donc je me suis dit, allons-y pour le droit. Je n'y connaissais absolument rien. Personne de ma famille n'était juriste, euh, ni juge ni avocat. Mais bon, voilà, je me suis lancé un peu euh, presque à l'aveugle dans ce milieu-là. J'étais pas un scientifique, j'étais pas non plus un littéraire. Donc voilà, cette filière semblait me correspondre. Donc j'y suis allé. J'ai fait cinq ans de droit sans savoir vraiment quoi faire au final. Sur bizarre. Euh, mais je voulais pas être avocat. J'avais fait des stages dans des cabinets d'avocats. Je me sentais pas pas forcément à ma place. J'aimais bien le milieu de l'entreprise. J'ai voulu faire juriste d'entreprise en me spécialisant dans le droit d'auteur, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. J'ai eu un DEA en propriété intellectuelle et j'ai vraiment adoré cette année ce que j'ai appris, la méthode de travail. Mais voilà. Après, j'ai découvert la dure réalité du monde de l'entreprise où, euh, c'était pas forcément intéressant tous les jours. Donc, je me sentais pas non plus vraiment totalement à ma place. Et au bout de deux ans, après avoir travaillé dans des sociétés de production audiovisuelle qui faisaient des, euh, de la télé-réalité, euh, des émissions sur des groupes de musique, par exemple, ou des jeux vidéo, etc., j'ai décidé de passer un concours pour travailler à la ville de Paris. Donc, changer complètement de voie en me disant que peut-être en me mettant au service d'une collectivité, je me sentirais un peu plus utile, ça me motivait pas vraiment tous les matins de me lever pour aller travailler. Et donc je me suis dit, bon, j'avais bien aimé le droit administratif quand j'étais à la fac, et que je me suis dit, ça devrait me plaire, voilà. J'ai passé ce concours en 2006, que j'ai réussi, quand je suis arrivé à la DRH de la ville de Paris pour me proposer un poste, le chargé de recrutement a pris beaucoup de pincettes pour me parler d'un poste qui était très 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 intéressant, très atypique, mais très intéressant, sans me dire où c'était ni en quoi ça consistait. Mais j'ai compris qu'il devait absolument placer quelqu'un sur ce poste-là. Et quand je lui ai demandé « mais c'est quoi et c'est où ?», il m'a dit « écoutez, c'est un poste de juriste au service des cimetières de la ville de Paris, et votre bureau serait au cimetière du Père Lachaise ». Et euh, moi j'ai trouvé ça incroyable, <rire> et euh, j'ai dit j'ai dit oui tout de suite, et il était très surpris, parce que je pense que ça s'était confirmé après, j'étais le seul à vouloir candidater sur ce poste, parce que travailler pour les cimetières parisiens, ça fait peur, c'est la mort, c'est un milieu méconnu, et donc aucun camarade de ma promotion n'a voulu postuler sur ce poste-là. Donc j'ai eu le poste. C'est comme ça que je suis rentré à la ville de Paris, au service des cimetières, en travaillant au bureau des concessions, qui est un peu le, le service juridique des 20 cimetières parisiens. Et mon, mon premier bureau était euh, pas très loin de Wilde, notamment, dans le cimetière du Père-Lachaise, donc dans un cadre complètement hors norme. Et jamais j'aurais pensé travailler là. Parce que ce qui est très drôle, en fait, pourquoi je n'ai pas eu peur, contrairement à mes camarades, c'est qu'il faut quand même le dire tout de suite, c'est que j'ai grandi dans une famille de marbriers funéraires. Depuis trois générations, ma famille gérait un, une entreprise de marbrerie en Seine-et-Marne, à bray sur seine pas très loin de province, pour ceux qui connaissent. Et mes parents euh, géraient la marbrerie, euh, et le magasin de la marbrerie était imbriqué avec ma maison d'habitation. Et dans mon jardin, il y avait un showroom de tombes, donc je côtoyais déjà des tombes, Alors, il n'y avait pas de mort pour le coup, mais quand mes parents recevaient des clients, ils leur montraient euh, des tombes qui étaient exposées dans notre jardin, pour que les clients puissent choisir le modèle qui leur convenait. Donc moi, j'avais déjà l'habitude de côtoyer le milieu funéraire, d'entendre mes parents parler d'enterrement, de mort, de cercueil. Forcément, quand, quand la ville de Paris m'a proposé de rejoindre le service des cimetières, j'ai vu un clin d'œil du destin. Enfin, je n'ai pas voulu reprendre l'entreprise de mes parents. Je voyais leur métier, la dureté de leur métier. Je voulais faire autre chose. Le destin m'a rattrapé, m'a remis dans le funéraire. Donc euh, pour moi, c'était parfait. en fait.
0: Et quel destin Et Du coup, ça, c'était vos premiers pas dans les cimetières parisiens, et ensuite il me semble que vous avez eu tout un parcours aussi dans différents cimetières
1: euh, Oui, ça fait depuis 2006 que je suis au service des cimetières de la ville de Paris, j'ai fait trois postes. Donc le premier au bureau des concessions pendant quatre ans, très formateur, puisque j'ai appris le droit funéraire, euh, j'ai appris à recevoir des familles qui étaient endeuillées, j'ai appris à encadrer du personnel également, ce qui était nouveau pour moi. Et en 2010, on m'a proposé de prendre la tête du cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine, donc euh, un cimetière qui est dans le Val-de-Marne, sur la commune d'Ivry-sur-Seine, mais un cimetière qui appartient à la ville de Paris. La ville de Paris a 20 cimetières, dont 6 cimetières extramuros. Celui d'Ivry en fait partie, c'est un cimetière de taille importante, puisqu'il fait 28 hectares, et c'est là où j'ai fait mes premiers pas en tant que conservateur, donc là c'est un métier complètement nouveau, puisque là on gère un site, il y a toujours du droit, il y a toujours de l'administratif, mais on gère des équipes qui travaillent elles sur le terrain, des cantonniers qui vont gérer l'entretien du cimetière, des agents de surveillance, des fossoyeurs euh, et des personnels administratifs. Donc là je, je me suis mis à encadrer plus d'une quarantaine d'agents et, et puis à apprendre à gérer un cimetière, ce qui est vraiment passionnant. On reviendra peut-être sur le métier plus en détail, mais il y a, il y a plein plein de facettes c'est très riche, et euh, j'ai vraiment adoré ces 8 ans au cimetière parisien d'Ivry, où j'ai pu faire évoluer des choses, proposer des nouveaux équipements aux familles, euh, parce on réfléchit sur le funéraire, on réfléchit également euh, au deuil, on réfléchit à comment on va accompagner les familles dans cette phase qui est très difficile, qu'est-ce qu'on peut leur proposer euh, comme équipement pour les aider, et je trouvais ça vraiment très riche et, et passionnant. Huit ans plus tard, en 2018, on m'a proposé de revenir au Père-Lachaise, mais cette fois-ci en tant que conservateur du cimetière. Et là, c'est encore un autre métier. Alors, s'il y a le métier de conservateur, forcément le même que celui que je faisais à Ivry, mais c'est vrai qu'au Père-Lachaise, c'est un site hors normes, j'ai déjà dit, mais il y a une dimension patrimoniale, historique, touristique, très forte, dans des nouveaux des nouveaux aspects que je ne gérais pas dans mon ancien cimetière, que j'ai dû également apprendre. Donc, C'est aussi un poste... Très, très passionnant. Et, et, et voilà, je suis très heureux dans les cimetières parisiens.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'une journée type, si seulement il en existe une dans votre métier
1: Alors, Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de journée type dans mon métier. C'est ça que j'adore, puisque le matin, j'ai une idée assez vague de, de ce qui m'attend. Mais c'est très, très rare que ça se déroule comme prévu, puisque c'est un site avec une très forte fréquentation, beaucoup d'activités, il y a toujours des imprévus. On s'ennuie jamais. Donc, on est toujours bousculé. C'est vrai que mon emploi du temps est toujours bousculé. Le funéraire, c'est aussi un des rares secteurs. Où on est dans l'urgence. Quand quelqu'un décède, les familles ont un délai de six jours pour enterrer leur mort. Donc, on peut pas se permettre d'attendre. Il faut être très réactif. Et après, au père Lachaise, vous pouvez avoir un arbre qui va tomber, un touriste qui va se blesser, euh, un problème sur un convoi funéraire parce qu'on a plein de vieilles sépultures avec des caveaux en très mauvais état, donc il faut prendre des décisions, être actif, Voilà, donc ça j'aime bien, après il y a quand même des missions qui reviennent quasiment tous les jours, là par exemple aujourd'hui j'ai reçu deux familles ce matin pour vendre des concessions funéraires, ça c'est euh, le cœur de métier j'ai envie de dire, c'est ce que je préfère d'ailleurs, c'est... Euh, c'est gérer le Père-Lachaise comme un vrai cimetière, et c'est un vrai cimetière. Mais voilà, c'est recevoir des familles en deuil, leur proposer une concession, puisqu'il y a encore un peu de place au Père-Lachaise. Contrairement à l'idée très répandue, je vends entre deux et trois terrains par semaine. J'ai ce contact avec les familles que j'aime beaucoup, et même dans un moment difficile, puisqu'elles viennent de perdre un proche. C'est ce que je préfère dans ce métier-là, c'est les accompagner à travers ce deuil pour qu'elles puissent organiser les obstacles le plus rapidement possible. Gérer les terrains, les concessions, reprendre des concessions, délivrer de nouvelles concessions, ça c'est quand même mon cœur de métier et ça j'aime beaucoup. Après, il y a les aspects management. Père la chaise, il y a plus de 80 personnes qui travaillent, donc forcément on passe beaucoup de temps à faire un peu de RH, des recrutements, des évaluations, des plans de formation, enfin des choses très administratives et très classiques qu'on retrouve dans toutes les administrations. Et après, il y a la dimension également au site. Moi, j'aime beaucoup, bah, c'est euh, déterminer avec mes équipes comment entretenir le cimetière, euh, comment aménager une division. Quand on va faire des reprises, euh, on va peut-être planter des arbres, mettre un arbuste, une petite haie, mettre un banc. Toutes nos décisions vont, vont impacter l'aspect du cimetière. Et donc, ça, on passe pas mal de temps à, tous les jours à, à gérer cet aspect-là. Et puis après, il y a les, les à côté donc ça peut être organiser une cérémonie, il y a beaucoup de cérémonies commémoratives, il y a beaucoup de monuments commémoratifs, donc ça peut être des relations avec des ambassades, des associations, pour caler une cérémonie en hommage à un défunt. Vous avez également les tournages de films, le Père Lachaise aussi, euh, connu pour ça. Dans nos nombreux films, vous voyez des scènes qui se déroulent au Père Lachaise, donc on est très sollicité également, on refuse beaucoup de tournages, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont lieu au Père Lachaise. Et là, c'est beaucoup de préparation en amont, parce que quand vous avez euh, des équipes qui viennent avec 40 techniciens, euh, une vingtaine d'acteurs et euh, 10 camions, bah, il faut faire en sorte que cette activité euh, cinématographique euh, ne perturbe pas l'activité funéraire, qui reste prioritaire, donc c'est priorité aux enterrements. Et euh, voilà, donc tout ça, c'est des aspects, euh, c'est les grandes lignes après, après voilà, c'est très dur de définir une journée.
0: Vous l'avez un petit peu abordé et je crois que c'est une partie de votre métier qui vous tient à cœur aussi. Euh, depuis l'année dernière, si j'ai bien suivi ce que vous nous dites <rire> sur les réseaux, les cimetières n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires. Et ça, ça fait aussi partie d'un engagement pour vous, dont vous pouvez peut-être nous dire quelques mots.
1: Bien sûr, ça c'est depuis 2015 que la ville de Paris a décidé d'arrêter les produits phytosanitaires, et depuis 2022, c'est au niveau national, il y a une loi qui interdit les communes d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien de leur cimetière. Donc aujourd'hui, c'est au niveau national que tous les cimetières sont confrontés à cette même problématique, c'est comment entretenir un cimetière sans produits phytosanitaires sans produits pour tuer les plantes qui poussent entre les tombes. Et donc moi, c'est depuis 2015, j'ai commencé à Ivry, à entamer la transition. En fait, en même, encore plus tôt, dès 2011, la ville de Paris, les élus nous avaient incité à diminuer le volume de produits phytosanitaires utilisés. Donc moi, j'avais déjà commencé en 2011. Je n'étais pas du tout convaincu. J'étais très réticent. Parce que j'étais gestionnaire de cimetière, genre conservateur, et moi j'avais cette approche très française, du cimetière très minéral, où rien ne pousse dans les allées, et s'il y a de la végétation, c'est que c'est mal entretenu, et c'est même un manque de respect du haut mort. J'avais vraiment cette vision-là, et je l'ai plutôt fait à reculons dans ma première expérience. Mais très vite, avec mes équipes, on a quand même joué le jeu, et on a vu que y voilà, quand même une division où il y a, y a de l'herbe qui va pousser, des jolies fleurs, un peu de couleur. Tout de suite, ça donnait un aspect moins triste, plus apaisant. Et puis, il y avait la question quand même de la santé des agents également, de ne pas utiliser des produits qui étaient nocifs. Donc, petit à petit, j'ai changé un peu ma perception des choses. Et mon équipe aussi, il y a une sorte de dynamique qui s'est créée. En fait, en 4 ans, on a été complètement convaincus par la démarche. Et on était prêt en 2015 à basculer au zéro phyto total, et ce qu'on a fait. Et la ville de Paris a pris cette décision la même année. Et donc, moi, ça fait voilà, plus de 10 ans aujourd'hui enfin, oui, que je suis dans le zéro phyto. Je trouve ça passionnant parce que, bah, moi, je suis le premier surpris de voir ce que ça peut apporter un, un lieu comme un cimetière. C'est accepter que des fleurs sauvages poussent entre les tombes, dans les allées. C'est vrai que ça change. Il faut que le regard change, que le regard s'habitue. C'est aussi changer de méthode de travail avec les équipes. Donc c'est de l'accompagnement, c'est trouver du matériel, faire des formations, faire évoluer les métiers. Donc c'est aussi passionnant. Et puis on voit très vite qu'il y a quand même euh, un écosystème qui se recrée. On voit des fleurs apparaître, on voit des insectes revenir, on voit, on voit plein d'oiseaux. Alors moi j'ai été formé, je n'y connaissais absolument rien, j'ai même la phobie des, des oiseaux, c'est plutôt des animaux que j'évitais. Et j'ai vu que dans un cimetière comme Ivry et au père la aujourd'hui, il y a énormément d'oiseaux. Ces grands cimetières dans des zones urbaines sont des réserves ornithologiques de premier plan. Et puis petit à petit, là, on voit que la vie reprend, le cimetière s'embellit, devient de plus en plus vert. Et puis après, bah, la cerise sur le gâteau, c'est les renards qui reviennent. Et ça, je l'ai vécu deux fois. <rire> ça, ça veut dire que dans la bonne direction. On a vu des hérissons revenir, des écureuils à Ivry. Et puis en 2017, c'est les renardos. A peu près 5-6 ans après le début d'une baisse drastique du produit phytosanitaire, on voit que le site a Verdi, il y a des fleurs, il y a des insectes. Donc il y a de la nourriture pour les renards, ce qu'ils souhaitent y vivre. Et donc le renard s'installe et se reproduit dans les cimetières. Donc, mes premiers renardos, je les ai vus au cimetière parisien d'Ivry. Et revenons au Père-Lachaise, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de verdure, de plantes sauvages et même de faune sauvage, puisque moi je connaissais le Père-Lachaise qui est quand même très fréquenté, près de 3 millions de touristes par an. Très dense également, beaucoup de chapelles, c'est assez minéral, même s'il si y a 4000 arbres, il y a quand même beaucoup de sépultures. Voilà, moi je me disais, ça ne sera jamais aussi riche que dans mon cimetière de banlieue parisienne, où c'était un peu la campagne. Et en fait, à ma grande surprise, au Père-Lachaise, il y a une richesse incroyable. Non seulement les plantes et les fleurs sauvages reviennent, on a des orchidées sauvages, on a une variété incroyable de plantes sauvages. En 5-6 ans aujourd'hui, on voit que c'est très très riche, y compris en plein Paris. Donc ça c'est très intéressant. Et puis même phénomène qu'à Ivry, j'ai vu des renards. et des renards venir. Alors en plein Paris, c'était encore plus incroyable, moi je ne pensais pas que c'était possible. Mais ils sont venus avant le confinement. Un usager et un agent du cimetière m'ont signalé avoir vu un renard. Bon, peut-être qu'un renard avait trouvé le chemin, mais j'étais loin d'imaginer qu'un couple avait trouvé le chemin du Père Lachaise et s'était reproduit dans le cimetière, puisque pendant le premier confinement, je suis tombé nez à nez avec des renardos. Et donc là, euh, j'ai l'impression de vivre un peu la même chose qu'au cimetière parisien d'Ivry, avec euh, 4 ans de décalage au cimetière du Père Lachaise, un site qui se transforme de plus en plus, qui est verdi de plus en plus, et des animaux qui réinvestissent le lieu. Et euh, ça, c'est fascinant. Ça a complètement changé mon regard sur la chose. On voit aujourd'hui que le réchauffement climatique, le besoin de nature, en pleine ville, on voit que ces grands cimetières aujourd'hui aussi un, un rôle vis-à-vis -vis des vivants. Parce que le Père-Lachaise, c'est aussi un lieu où on vient se promener, flâner, et c'est vrai que c'est grâce à la végétation qui pousse, c'est aussi très riche aujourd'hui. Voilà, c'est avant tout un cimetière de Père-Lachaise, mais c'est pas qu'un cimetière. Et le Zéro-Phyto a, a grandement aidé à changer euh, cet aspect du site lors des dix dernières années.
0: Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de partager des photos de, justement, cette vie animalière au sein du cimetière
1: En fait, quand on travaille dans le funéraire, quand vous annoncez votre métier à des gens qui ne vous connaissent pas, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui ne vous parlent plus de la soirée, et il y a ceux que ça intrigue et qui vous posent des tonnes de questions qu'ils ne peuvent poser à personne d'autre. Voilà, Donc ça fascine, en même temps ça fait peur. Mais souvent l'image, bah ça va, un cimetière c'est tranquille, oh c'est ça doit être triste, t'es pas déprimé, en plus t'habites dedans, enfin ça va être compliqué, etc. En fait, euh, quand j'ai vu moi toute cette vie euh, réinvestir les allées du cimetière, les animaux, euh, la richesse, je voulais montrer cet aspect-là. Je me suis dit si moi mon regard avait pu changer à celui des autres, si okay. je leur montrais que euh, on était loin des a priori, des idées reçues. Peut-être que le regard allait changer également. Donc c'est là, je vais commencer à me prendre au jeu. J'ai commencé à photographier des chats, euh, des insectes, euh, des allées en enherbées. Puis euh, je ne sais pas trop quoi faire de ces photos-là. Et mon épouse m'a suggéré de faire un compte Instagram. Donc euh, je me tiens, pourquoi pas Et Le compte La vie au cimetière est parti de là. Et comme je l'ai dit sur mon compte Instagram, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que la mort dans un cimetière. Les lieux sont aussi très vivants. Donc c'était tout simplement partager un peu ma vision du cimetière avec le plus grand nombre.
0: Quelle a été votre rencontre la plus marquante avec un animal au père Lachaise chaise
1: La plus marquante, c'est la rencontre en avril 2020 avec un renardeau pendant le premier confinement. Donc là, on était dans un contexte très, très particulier. Alors C'est vrai que dans le funéraire, on a l'habitude des situations dramatiques. Mais là, on était en plein premier confinement, donc avec une augmentation de la mortalité très forte, plus 40% d'activité. On avait mis des masques, on ne se serrait plus la main, on faisait des réunions à travers les écrans. Tout était chamboulé, puis on avait peur encore. On n'avait pas encore le recul sur la maladie, on ne savait pas sur si un vaccin, on ne savait pas si on pouvait être hospitalisé si on était malade du Covid. Donc il y avait quand même un contexte avec beaucoup de stress, d'angoisse au sein des équipes, avec les familles. Donc on travaillait en plus avec effectifs réduits puisqu'on avait des personnels qui étaient fragiles ou qui étaient malades. Et Donc, On était des petites équipes avec une hausse de l'activité dans un cimetière fermé. Les espaces verts et cimetières parisiens ont fermé. Mais l'activité continuait derrière les portes fermées. Et donc le contexte était vraiment assez lourd. Je n'ai jamais vécu ça, en presque 20 ans de carrière dans le funéraire. Dans le cadre de ce confinement où j'ai été en contact avec les familles par téléphone, je ne recevais plus les familles, j'étais allé voir un emplacement que je m'apprêtais à concéder pour un enterrement. J'aurais pu emprunter mille chemins, mais j'ai emprunté celui-là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai coupé à travers une division assez sauvage où il y a beaucoup de végétation, beaucoup de verdure que j'aime beaucoup. et J'ai entendu un bruit sur ma droite, dans les herbes hautes. Il n'y avait pas de fauche, il n'y avait pas d'agent d'entretien à ce moment-là. Je pensais que c'était un chat, et en fait quand j'ai tourné la tête, j'ai vu un renardeau, un tout petit, vraiment il devait sortir depuis quelques jours du terrier. Et ça, je m'en rappellerai toujours parce que voir un renardeau en plein Perlachaise, je m'y attendais absolument pas. Et là, j'étais ravi, et ça a fait du bien. c'était à l'époque qu'on parlait du retour des animaux dans les villes. Le renardeau du Père Lachaise a fait son entrée dans la liste des animaux qui réintégraient les villes. Et ça, du coup, on a parlé un peu d'autre chose. On continuait de parler beaucoup des morts et des enterrements tous les jours. On a aussi vu le Père Lachaise sous un nouvel angle, et on a pris conscience que le cimetière changeait, et que grâce à l'arrêt des produits phytosanitaires, celui-ci devenait une terre d'accueil pour une famille de renards. Et ça a fait beaucoup de bien. Donc c'est une rencontre vraiment marquante et je m'en souviendrai toute ma vie.
0: Puis il y a quelque chose en nous euh, de l'enfant qu'on était qui d'un seul coup se réanime quand on tombe face à face avec un petit animal comme ça et on s'émerveille.
1: C'est ça qui est fascinant, c'est que je n'ai jamais vu autant d'animaux sauvages depuis que je gère euh, des cimetières. En fait, C'est là où j'ai vu euh, des chouettes hulots, des écureuils, des hérissons, tout un tas d'oiseaux et maintenant des renards est un animal que je n'avais jamais vu de ma vie, en fait, à part peut-être dans un zoo, ou, voilà, mais que j'avais l'habitude, comme vous disiez, de lire dans les histoires de mes enfants, ou dans le petit prince qu'on a tous lu, enfin, voilà, c'est, c'est un animal qui est entouré de mystères, c'est un animal sacré, mais, mais qu'on connaît très mal, en fait. Et en fait, là, j'ai la chance de le découvrir, de les observer, de les voir se reproduire chaque année, et c'est vrai qu'il y a, et ça, je m'en lasse pas, je m'en lasse pas, parce que, Peut-être qu'un jour, ils quitteront le Père Lachaise, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils ont l'air de s'y plaire, hein, ça fait 4 ans. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une chance de pouvoir les voir de si près, de les observer dans un endroit où on les laisse tranquilles, surtout ce qui n'est pas le cas partout en France. Mais ici, ils ne risquent rien. Ils ont 43 hectares en plein Paris. De 18h à la fermeture jusqu'à 8h le lendemain matin, il n'y a aucun humain dans le Père Lachaise, sauf moi, des fois avec mon appareil. Mais ils ont 43 hectares pour eux et personne ne les embête. Et c'est tant mieux d'ailleurs.
0: un message important pour vous que vous aimeriez faire passer à travers justement ces partages autour de la faune.
1: J'ai envie d'inviter les gens déjà à aller dans les cimetières. En tout cas, le retour que j'ai en partageant les photos, le compte Instagram, la sortie de mon livre qui me touche le plus, ce sont ceux des familles qui ont une tombe au père Lachaise. Parce qu'au départ, je me disais bon, moi je trouve que c'est adorable, j'adore cet aspect du cimetière, mais comment les familles vont percevoir la présence d'animaux sauvages, des fleurs sauvages, autant d'insectes, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des familles. En fait, beaucoup me disent que ces photos-là les aident à venir au cimetière. En fait, elles voient le cimetière différemment, d'une autre façon. C'est moins glauque, c'est plus apaisant. Et du coup, elles viennent moins reculons sur la tombe de leurs proches pour les entretenir. Et ça, c'est les messages qui me touchent le plus. En fait, de savoir que leurs défunts sont entourés d'un lieu où il y a plein de vie. Ben, ça les aide, j'ai l'impression, à faire leur deuil. Donc, c'est pas simplement mignon d'avoir des renards ou des oiseaux ou des plantes sauvages dans les allées. J'ai l'impression que ça a une vraie utilité euh, auprès des endeuillés. D'ailleurs, les gens, maintenant, quand je vends des concessions, souvent, ils me parlent des renards, parce que tout le monde sait qu'il y a des renards au père perlachet. Donc, j'ai l'impression que ça voilà, ça apporte quelque chose, en plus, aux familles. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment bien. C'est pas simplement pour dire, c'est bien, il y a des animaux. C'est même utile pour les familles. Donc ça c'est très bien, et puis j'ai envie de dire à ceux qui n'ont pas de concession Père Lachaise, et qui ne sont pas parisiens euh, non plus, d'aller flâner dans les cimetières, parce que les cimetières c'est des lieux incroyables. Pour moi c'est pas des lieux déprimants, ce sont des lieux apaisants, on peut se livrer à l'introspection, on peut méditer, on peut aussi penser différemment, parce que c'est sûr qu'on voit des tombes, donc on pense forcément à cette chose inéluctable qui nous arrivera à tous. Ce sont des lieux où on peut s'intéresser à l'histoire, chaque tombe c'est une petite histoire, donc... Euh, en creusant, il y a le plaisir d'apprendre. Dans tous les cimetières de France, il y a des personnalités, il y a des gens qui ont eu un rôle historique. Ça, c'est les gens qui adorent flâner dans les cimetières, qui passent des heures à rechercher qui était ce défunt-là. Et Du coup, c'est le plaisir d'apprendre, d'enrichir leurs connaissances. Il y a également un côté un peu jeu de piste, un côté ludique, quand on vient au cimetière à rechercher les tombes des personnalités. Au Père Lachaise, euh, moi je vois les touristes tous les jours avec leur plan ou leur téléphone en train de chercher la tombe de Jim Morrison. Donc en fait, c'est euh, un petit côté ludique. Euh, voilà, c'est pas déprimant. Moi, quand je vais en vacances, je visite les cimetières et je vois toujours des choses étonnantes, des épitaphes drôles, euh, parfois des animaux également. Ça dit beaucoup sur la localité où on se trouve. Mais euh, voilà, non, allez dans les cimetières, flânez, vous verrez des choses passionnantes, intéressantes. Et si vous venez à Paris, venez bien sûr au Père Lachaise.
0: Bon, je crois que il n'y a rien de mieux pour terminer notre entretien que ces mots-là. Merci beaucoup, Benoît. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu avoir cet échange et je serai ravie de le partager à mes auditeurs.
1: Merci beaucoup, Tiffany. J'espère que ça leur plaira.
0: J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet wwwles envolécom dans l'onglet le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.